0: Olá, meu amigo e meu irmão, esse é o podcast da semana, o podcast do pastor Klaus Piragini. É um prazer estar aqui com você, é uma alegria a gente estar falando sobre liderança. Obrigado por todas as pessoas que têm compartilhado e que têm comentado sobre esse projeto, que Deus possa abençoar aí e trazer novas ideias na liderança. No tema de hoje eu quero falar sobre inconstância na liderança. Contei quando eu estava... É, ministrando aqui a igreja, eu falei um pouco sobre uma fase da minha vida e eu percebi que isso trouxe bastante reflexão, bastante pensamentos, né? Eu falei sobre uma fase da minha vida onde eu era muito inconstante. Ah, e de que forma eu era inconstante, né? Às vezes a gente percebe que a gente fala uma coisa dessa a gente nem imagina que vai tocar tanta gente, né? Eu era muito inconstante porque é, eu desanimava muito fácil. Né? Alguns problemas aconteciam, algumas situações aconteciam e eu abandonava aqueles projetos. Né? Se alguém dissesse não, se, alguém, se eu sentisse alguma resistência, se eu sentisse algum clima no ambiente, eu praticamente desistia daquilo que eu tinha decidido que eu ia fazer. É, é interessante isso porque quando eu... eu, eu vivia essa situação, eu não, eu não me enxergava como uma pessoa inconstante. Na verdade, eu me enxergava como uma pessoa normal. Né? Achava que não tinha problema. Não que quem é inconstante não é normal, né? mas... achava isso natural, a gente desistir, a gente... abandonar né? o projeto pela metade, é uma das coisas que é muito difíceis né? Achava isso muito comum. Principalmente quando eu senti algum um tipo de barreira ou rejeição. Foi assim que eu, que eu descobri, né nesse propósito todo, que... Algumas coisas não aconteciam na minha vida por causa desse, desse tipo de atitude que eu estava tendo Eu me lembro que uma vez, eu fui foi quando eu descobri essa inconstância na minha vida, a desistência é, Eu estava para fazer uma prova, é, uma prova online né, de inglês e a pessoa me ligou E ela começou a falar comigo em inglês, eu estava entendendo o que ela estava dizendo tal e, de repente, ela mudou um pouco o tom de voz e começou a falar de uma forma muito agressiva, né? Como se ela estivesse falando assim, ó, ah, você tem que fazer assim, o que você pensa disso, qual é a sua opinião e tal. E eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar assustado, um pouco de vergonha, talvez, de falar inglês. E aí eu comecei a dar uma gaguejada e tal. E aí a pessoa virou e falou, falou mais ou menos assim, ah, você não passou no teste e tal. E eu simplesmente falei, ah, tá bom, estude um pouco mais, o ano que vem você você vai fazer essa prova de novo. Mas eu já tinha desistido, né? Quando ela falou assim, naquela hora que eu não tinha passado, eu falei, ah, tá bom, já tinha desistido. Mas na minha frente, estava o meu professor, na época de inglês, e ele estava escutando a gente falar no telefone, porque ela estava falando bem alto, né? Dava para ele ouvir. E aí ele falou, posso falar com ela um minuto? E ele falou, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou professor há muitos anos, e a maneira como você falou com ele, a forma como você falou... Nem eu consegui entender, que eu sou professor, que já morei fora e tudo mais E acho que nem eu ia passar nesse teste da forma como você fez Ela falou, não, mas é assim que tem que ser, porque é um projeto muito caro E ele precisa saber falar bem inglês e tudo mais Mas o interessante é que eu já tinha desistido, né? eu já tinha abandonado o projeto Para mim já tinha acabado Ele falou, olha, eu acho que você devia reavaliar e fazer de novo uma prova, né? E então, ela me ligou depois de dois dias, dizendo que realmente naquele dia ela não estava bem, e que ela precisava reavaliar e ela ia fazer mais um teste comigo. E ela fez, e eu passei e pude fazer o curso que eu queria fazer. Mas o que me marcou nessa experiência foi que em todo o processo, né? primeiro para tirar os documentos, depois para fazer o passaporte, depois para poder fazer... A, a, a Toda a documentação para apresentar para a escola é, em, em todos esses momentos eu fui desistindo nessa época Não era uma coisa que eu percebia E uma das pessoas que trabalhavam comigo na época Que se dedicou a esse projeto E graças a essa pessoa eu fui nesse projeto Ela não desistia então, quando dava errado um documento, ela ia atrás, ela insistia, e eu falava, ah, deixa isso para lá, talvez por medo, talvez, não sei, por receio de fazer, e ela não desistia. E porque ela não desistiu, eu fui fazer o curso e foi uma benção na minha vida. Não, não porque eu não desisti, porque ela não desistiu, ela continua insistindo, e não porque eu não desisti, mas porque o meu professor continua insistindo e eu passei na prova. Naquele dia eu tive um insight. A inconstância, ela se manifesta na nossa vida de uma maneira muito sutil. Às vezes a gente acha que não deu certo, a gente desiste cedo demais, a gente acha que alguns problemas vão acontecer na nossa vida, então, ah, melhor, não é de Deus, é melhor a gente não fazer isso, né? Ou a gente pensa, bom, espera um pouquinho, né? Mas, ah, se fosse assim, está muito difícil, é melhor eu desistir. Mas quantos projetos na nossa vida, né? estão fechando as portas para nós estão impedindo que a gente seja abençoado porque nós não estamos prestando atenção nesse sentimento de inconstância coisas que você poderia estar vivendo, né? coisas que você poderia estar vivenciando na sua vida sendo abençoado, sendo transformado e você não percebe que por causa dessa inconstância você não está vivendo as bênçãos que você queria ver as respostas que você queria receber na sua vida então nessa época eu, eu me despertei e aí eu comecei a fazer uma pesquisa de quantas vezes na palavra a palavra permanecer aparece quantos exemplos que nós temos na bíblia de gente que teve que ser constante ali na presença do senhor ou constante né, nos seus objetivos para que eles pudessem alcançar esse objetivo. Né? Um exemplo disso é o próprio José do Egito, aquela história tão bonita, né? que fala sobre o José do Egito, e lá ele vai contando essa perseverança de José, né? dele de acreditar até o último momento, né? dele de perseverar até o ponto de que o faraó o chama para é, conversar com ele. Esse processo ele vai destruindo muitas vidas hoje porque muitas pessoas não, não conseguem continuar é, primeiro porque se sentem frustrados porque está demorando demais porque as coisas não estão acontecendo como esperam é, tem muita gente que acha muito difícil as coisas, então já abandonou tem gente que não vê o resultado então prefere desistir mais rápido você começa a fazer uma coisa você não vê o resultado, você fica mudando você escolhe um sistema de emagrecimento aí você não vê resultado você fica... antes de dar o resultado você já mudou, porque você já desanimou você escolhe um tipo de exercício para cuidar da sua saúde antes de você ver o resultado, você já está mudando de exercício Exercício, isso vai virando uma prática que vai destruindo os nossos sonhos e a gente vai acumulando fracassos e quando a gente acumula fracassos há uma certa, um certo peso sobre a nossa vida que nós não estamos conseguindo vencer isso é muito ruim quando você acumula é, desistências e fracassos a, a questão que eu coloco aqui é que a gente precisa primeiro reconhecer isso se você não reconhecer essa inconstância, isso vai acabar se tornando uma prática que você vai trazendo para a tua vida como algo natural, como eu falei no começo, que eu achava normal é, esse tipo de desistência. Mas existe uma geração também, uma geração que a gente vê hoje, que me preocupa. Porque é uma geração que quando ela é confrontada, quando ela é, é colocada contra a parede, né, ela não, ela simplesmente abandona, ela cancela, já fiz até um podcast sobre isso, sobre cancelar, né, cancelar as pessoas. Ela, cancela, ela desiste da sua família, desiste da sua casa, porque ela acha que aquilo está muito complicado, muito pesado. E essa geração... Ela vai acumulando esse tipo de, de situação. E quando eles chegam numa certa idade, porque quando você é novo, né? As pessoas vão dizer, ah, tudo bem, você tem oportunidades, são maiores o número de oportunidades, mas quando você vai assumindo uma certa idade, essas oportunidades vão ficando mais difíceis para você, você não tem tantas oportunidades, uma coisa é você ter 22, 23 anos e decidir fazer três quatro cinco faculdades e abandonar todas e não terminar nenhuma, outra coisa é você ter 40, 45 anos e ainda está procurando achar a sua carreira, isso dificulta demais. Então a inconstância gera esse processo, né? Ah, esse emprego tem um problema, então eu abandono ele. Ah, nesse aqui eu não gostei do meu chefe. Ah, OK, eu abandono ele. Esse emprego eu consigo outro, porque você é jovem, então você tem muita oportunidade. Mas à medida que você vai, e não precisa ser muito muito, ter muita idade não. À medida que você vai chegando aos 27, 28, 30 anos de idade, você já não é mais visto como aquele jovem que começou a carreira que era um estagiário, então já, já se espera que você já esteja numa carreira estabelecida, embora tudo bem, existem mudanças, existem processos e nem sempre isso é uma regra, mas existe um certo conceito que, olha, você chegou a uns 30, 32, 33 anos, você já sabe qual é a sua carreira e dali você já tinha que estar é, plantando alguma coisa então um dos segredos da inconstância nesse tempo é que essa geração vai perdendo as oportunidades e vai chegar uma hora que eles já não são vistos mais como aqueles jovenzinhos que mereciam a oportunidade dentro do emprego e também é uma questão que nós não percebemos às vezes é que não existe resultado sem permanecer não existe um lugar onde vai ser perfeito né? onde vai ser aquela empresa, onde vai ter colchonete para você dormir a hora que você quiser, onde todo mundo vai ser empático com seus problemas, onde todo mundo vai entender o que você está passando, na verdade, se você quiser resultado, você precisa permanecer. E aqui que está o segredo? Quando você olha que né, eu, nem eu ministrei isso ontem, na mensagem, quando você fica olhando o fruto, que você quer a recompensa, o fruto é a recompensa e você deseja a recompensa e você foca a recompensa e esquece que a recompensa só vai acontecer se você permanecer. Então, na verdade, a recompensa que é o fruto é uma consequência de, da permanência daquela árvore que ficou ali, sol, chuva e gerou. Quando a pessoa olha o fruto, ela vai tão focada que ela está no resultado, que ela deseja o resultado, ela vai mudando as expectativas, vai mudando os opiniões, vai mudando os pensamentos dela, porque ela está querendo o fruto mais rápido. Mas ela não entende que você não precisa se preocupar com o fruto, você precisa se preocupar em permanecer. Então vamos explicar isso, é para ficar mais claro. Você vai à academia e você fica olhando se os seus músculos cresceram. Na verdade você precisa ficar focado em permanecer na academia, não desistir no primeiro mês, para que você possa ver o fruto. A mesma coisa, você está no seu trabalho, você fica preocupado com o seu aumento de salário, com a sua promoção. Na verdade você precisa ficar preocupado em permanecer na constância de um bom trabalho, de um bom desenvolvimento, para que o fruto apareça. Então isso é muito comum nessa geração, porque como ela foca o fruto e ela quer aquele fruto mais rápido, ela vai mudando para tentar encontrar uma fórmula milagrosa, um projeto milagroso, um pensamento que possa resolver, porque ela está focando o fruto. Mas se ela focar em permanecer, o fruto vai aparecer, o resultado vai aparecer. O fruto é o resultado, o resultado vai aparecer. Então, quando eu entendi isso nessa época, eu tinha uns 30, 32 anos de idade, eu era muito inconstante. Não havia uma visão clara sobre a minha visão de ministério, de pastorado, de, de vida espiritual. Eu demorei muito para conseguir construir isso, até por causa da minha personalidade, um pouco tímido um pouco é, extrovertido, assim, às vezes em algumas áreas, e eu acabava misturando essa timidez e com essa, esse jeito de ser extrovertido para me esconder um pouco e acabava mudando muito rapidamente. Então, aqui vai a chave do que eu quero ministrar, né? A recompensa só pode ver, só pode ser vista, você só só vai encontrar se você permanecer. Se você não permanecer, esquece a recompensa. Ela não vai chegar. Então, eu estabeleci para mim que eu queria ensinar isso para você, se eu puder, né? Como que eu, eu estabeleci para tratar, para tentar mudar um pouco o meu pensamento sobre isso? A primeira coisa que eu, que eu me lembro, é não se engano, foi num livro do John Maxwell que eu li, que me chamou muita atenção, isso há muitos anos atrás, ele dizia assim, se começar, termine. Era uma das regras dele. Né? Então, mas aí você fala, não, pastor, tudo bem, todo mundo que começa quer terminar. Mas na verdade a regra é o seguinte, se você começar, termine, então... Pense muito bem antes de começar. Essa foi a primeira regra que mudou um pouco a minha constância. Ou seja, eu não vou entrar naquela faculdade antes de eu pensar muito bem se é aquilo que eu quero fazer. E aí, pode ser que eu demore um, dois, talvez eu nem entre nesse semestre, mas eu vou ter certeza que é isso que eu quero fazer. Por, por quê? Porque aí vem a regra dois. Se começar, termine a primeira regra, né? Então pense muito bem, né? para no é, que do que você vai começar, ou seja, então no momento que você assumiu o compromisso e você diz que ia começar, não importa mais se você gosta ou não gosta, se você está cansado, se você está chateado, você precisa terminar. Você não vai poder desistir. Claro, existem muitas exceções que talvez possam surgir na sua vida, impedimentos, saúde, problemas familiares, isso é uma outra questão, mas não por uma questão de inconstância, entende? Não por uma questão de que você vai desistir. Então, por exemplo, antes de eu começar, eu vou escrever um livro. Antes de eu começar a escrever o livro, eu, vou, eu penso exatamente se eu devo escrever aquele livro. Se eu for escrever aquele livro, então eu sei que eu vou ter que terminar. Não interessa se eu vou editar, não vou editar, eu vou precisar terminar. Se eu não terminar então, é, é um erro meu. Né? Isso é uma, uma atitude que a gente precisa estabelecer. A segunda regra, né, então que entra na, junto na primeira, é se começar, termina. Então, pense bem antes de começar. A segunda é se prometeu, cumpra. Você se prometeu, ah, mas depois eu me arrependi. Não interessa, você deu a sua palavra, a sua palavra vale muito e você precisa fazer. Isso eu aprendi com as minhas filhas, né? É interessante quando você se torna pai, as, as crianças falam assim: pai, você vai vazar. você fala: tá bom, você começa a falar assim: ah, eu vou levar você a tomar um sorvete. E aí, depois de um certo tempo, né? E elas se acalmam, elas distraem, você fala: ah, elas vão esquecer. Depois de um certo tempo, elas começam a falar para você: Ah, mas você fala que vai, não vai, você promete e não cumpre. Aí fica ruim, né? Então você está dando um mau exemplo. Então, se prometer, cumpra. Ou seja, se você disse se você se comprometeu com alguém, com alguma pessoa, se você deu a sua palavra que ia fazer esquece esse negócio, ah, eu não estou bem, estou chateado, você vai ter que cumprir o que você prometeu. Então, antes de prometer, é, é, é melhor falar não, eu, eu, muitas vezes eu falo não, eu não quero fazer isso. Ah, mas as pessoas da família falam, não, você disse, eu não disse, eu disse não, porque justamente se eu prometer, eu não quero voltar atrás e ter que é, desistir do que eu disse. Né? A terceira regra que eu gosto de lembrar é que lembre-se que você pode perder mais uma vez se desistir de novo. Ou seja, quando eu pensei lá na primeira regra, por que, que eu quis fazer isso? Por que, que eu quis fazer isso? Lá na primeira regra, quando eu decidi, não, isso eu vou fazer, porque eu vou começar, vale a pena começar, eu já pensei na recompensa, pensei no resultado, pensei naquilo que eu quero alcançar. Então... Isso me ajuda que quando eu penso em desistir, porque está difícil, está demorando, está chato, estou cansado, estou com problemas, nessa hora eu paro e falo assim, bom, espera um pouquinho, mas e o resultado? Por que, que você queria fazer isso? O que, que você ia alcançar com isso? Qual que é o desejo? Porque eu sou né, motivado por resultados, nem todo mundo é assim. Eu sou motivado por resultados, eu gosto de resultados. Então eu olho aquele resultado e falo, ó, esse é o prêmio. Se você desistir, você vai perder esse prêmio. Né? Foi o caso que eu aprendi naquela viagem lá, naquele curso que eu queria fazer. Isso foi a lição que eu tive, porque eu, eu ia desistir primeiro por causa da documentação, mas graças a essa pessoa que me ajudou muito na época, é, ela foi mais perseverante que eu e ela fez eu conseguir as documentações que eram muito difíceis. Depois, o segundo resultado... É, é Que eu ia desistir, mas o meu professor é, brigou com a pessoa e se impôs ali, pediu uma revisão de prova para mim, sem necessidade, ele se doeu por mim e aí eu consegui fazer a revisão de prova e passar. Mas olha que interessante, é, eles me ensinaram que aquelas duas desistências que eu tive, na verdade, é me roubar o prêmio, que foi um dos cursos que mudou a minha cabeça, mudou a minha visão mudou, foi um divisor de águas na minha meu trabalho, no que eu faço, antes e depois, eu costumo dizer, eu consigo definir que antes de, desse curso em 2004 e hoje eu sou duas pessoas diferentes e eu ia perder isso então quando eu lembro disso olha por que que você ia fazer isso Por que, por que, que você ia desistir porque você vai perder isso então eu não quero perder essa experiência que eu ganhei eu não quero perder e, e outro e o quarto motivo né é que quando você começa uma coisa e começa desistindo começa e desiste começa e desiste é, é uma sensação ruim porque você acumula fracassos e acumular fracassos é muito difícil Acumular fracassos traz depressão, traz tristeza, traz tédio, traz vergonha. Cria uma alta imagem de nós, uma alta imagem ruim nossa, quando você começa a acumular fracassos. Então, esse primeiro aspecto da inconstância, eu estou tratando em nós. Né? Mas existe também o um segundo aspecto da inconstância, quando você leva isso para liderança. Líderes inconstantes, eles adoecem a sua equipe. Líderes inconstantes, eles não dão... Paz para a sua equipe. É muito difícil você trabalhar com uma pessoa inconstante. Que uma hora ela quer construir, fazer as coisas, e outra hora ela não permanece na opinião dela e ela começa a querer desistir ou mudar. E você um dia. Você nunca sabe o que você vai esperar de um líder inconstante. Você nunca sabe do que você vai esperar de um líder que uma hora está com humor de um jeito, outra hora está com humor de outro jeito, uma hora está cheio de expectativa e esperança, outra hora já está desistindo da vida. E há, há pesquisas feitas sobre isso, que esse líder, ele traz uma cultura ruim, ele forma uma equipe doente, porque as pessoas ficam nessa inconstância e um dia ele quer trabalhar, outro dia ele não quer, um dia ele está motivado, outro dia ele não está motivado. Esse é um aspecto. Então, primeiro foi do aspecto pessoal. Segundo, eu falei do aspecto do líder, como ele está adoecendo as pessoas. Mas em terceiro lugar, que é uma coisa muito complicada da gente entender, é quando o seu liderado é inconstante. E isso, às vezes, prejudica muito a equipe e prejudica você como líder. Porque você vem até ele e fala, olha, vamos fazer tal coisa. E ele fala, Não, olha, que legal, que ideia legal, que ideia joia. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E ele começa a fazer, mas como ele é inconstante, como eu contei meu exemplo, né? No meio do processo ele abandona e ele não nem sempre avisa você que ele abandonou, nem sempre ele vai falar para você, olha, abandonei por isso, por isso, por isso. Tem muitas vezes ele não vai falar nada, ele vai ficar quieto. E aí quando você vai chegar aí, ele vai conversar, eu me lembro de uma história que já várias vezes aconteceu comigo, oh, escuta, cadê o nosso projeto? Ah, eu estava pensando bem, achei melhor não fazer. Mas quem é você para achar melhor não fazer? Não, mas é que eu estive pensando, isso vai dar muito trabalho, eu acho que também não vamos ter muitos resultados. E na verdade ele usa até umas palavras que... Confundem a gente, né? Porque eles vai, ele vai dizer assim: olha, isso não vai dar resultado. Eu pensei até que você não queria mais, porque você não falou nada. Já viu isso? Ah, eu também estava pensando que isso aí, na verdade, eu falei com o Fulano, e o Fulano falou que não achava uma boa ideia. Quer dizer, você é o líder. Você que determinou e o fulano não achava uma boa ideia. Eu já fiquei muito bravo com isso. Me lembro de uma vez conversando com uma pessoa que era muito inconstante. A gente saía da reunião, conversava, era uma benção e tal. Passava um tempo, ele mudava de opinião e aí ele jogava contra mim. Primeiro ele dizia que ou eu não tinha cobrado, então ele achou que eu não queria mais. Depois ele dizia: na verdade eu falei com o fulano e o fulano não achou uma boa ideia. E quem é? Quer dizer que então o fulano era mais. mais tinha mais autoridade que eu, né? Porque se ele não achou uma boa ideia, ele parou de fazer. E depois, no final, ele dizia assim: Eu também fiquei pensando, vai dar muito trabalho e não vai dar o resultado e ainda vai ficar feio para você. E eu me lembro uma vez que isso aconteceu várias vezes com várias pessoas que eram inconstantes. Eu falei: Olha, é uma coisa que você, você não tem que decidir isso. Quem está decidindo sou eu. Eu estou dizendo para você fazer isso. Então, quando você tem um liderado inconstante. Ele vai abrir vários leques aí, né? Leques de rebeldia, leques de, de insubordinação, uma série de coisas. Mas uma das coisas mais difíceis é que ele, gera, ele joga essa inconstância para você. Você não me cobrou, você não fez, você não... E isso destrói você emocionalmente, porque isso também gera desânimo. Eu me lembro de uma pessoa que toda vez que eu ia fazer um projeto, ele fazia isso. E eu não percebia, e no começo, essas frases que eu citei, veio dela, né? E eu, eu acabava permitindo que ele me liderasse, né? Ah, o fulano, ah, o fulano não quer, então ah, não vamos, né, criar problema, mas por que que ele falou? Ah, ele disse que não é muito bom e blá 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 blá, blá tá? Às vezes nem tinha falado com direito com a pessoa, a pessoa nem sabia do que era. Depois ele falava, não, então, então tudo isso afetava a gente e eu, eu já com esse traço né, de inconstância, abandonava um projeto que era às vezes um plano muito bom, uma ideia muito boa, até um projeto de Deus, porque não para a minha vida ali eu teria abandonado. Então hoje eu queria trabalhar com você esse tema para que você refletisse um pouco sobre isso. Né? Será que você não está vivendo um tempo de muita inconstância? Será que você não está recebendo efeitos de gente inconstante na tua vida? E será que a sua inconstância não está afetando as pessoas que estão ao seu redor? A segunda pergunta é, que a gente precisa se fazer nesse tempo é será que a gente enxerga isso? Será que a gente percebe o mal que nós estamos fazendo? Principalmente essa geração né, que, que acha que vai ter vitória sem dor, que vai ter vai ter, vai ter prêmio sem, sem, sem correr a corrida. Será que isso é real? Pode ser que tenha sido real ali para uma pessoa, duas, eu não sei, que vive de blog na internet, mas é real para todo mundo, real para todas os, as situações. Eu acredito que não. Então, o review que eu quero fazer hoje é assim, olha, a, a, a gente precisa entender traços da nossa inconstância. Depois a gente precisa perceber que essa inconstância está dentro de nós, está ao redor de nós, né, e está adoecendo as pessoas que estão conosco e a nós mesmo porque estamos recebendo isso de outras pessoas. E aí vem a regrinha que eu disse: se começar termine, então pense bem antes de começar se você prometer compra, não você precisa é, repensar, isso é um traço de inconstância, você promete muito não cumpre nada. A, a terceira coisa que, que eu sempre coloco aqui, lembre-se que você, é, é, desistir, você vai perder o prêmio E o prêmio às vezes é muito importante Vai perder o currículo, vai perder o diploma Vai perder a saúde E por último é, Acumular fracassos Vai atrapalhar a sua vida emocional Bom, espero que você tenha gostado desse podcast é, Compartilhe Discuta aí se você tem alguma opinião Sobre isso, tem algum exemplo Escreve aí no chat E a gente está junto aí para trabalhar a nossa liderança e tudo quanto você fizer prosperará.